0: «Казань» начинает ГТО-шоу на и
1: 91,9. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На радио «Спорт.ФМ» «Казань» ГТО-шоу в студии Люция Камалова. И сегодня у нас в гостях талантливый исполнитель. Это лауреат международных конкурсов Рузиль Гатин и солистка Татарского театра оперы-балета имени Мусы Гульнора Гатина. Здравствуйте. 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 Но в первую очередь мне хочется поздравить вас с премьерой татарской оперы «Черная палата». Это из таких больших основных событий да, последнего времени вашей творческой жизни. Спектакль с огромным успехом прошел в Казани в 20-х числах января на сцене Тенчуринского театра. И вы представили замечательный дуэт, выступив в главных ролях. И меня, конечно, поразило, как Рузиль исполнял свою партию вниз головой. Представляю, какая должна быть спортивная подготовка да, в этот момент.
2: Ну, вы знаете, на самом деле сверхсложного ничего такого нет, несмотря на то, что это немножко в новинку, такой небольшой трюк придумал режиссер, но сложнее было в этот момент увидеть руку дирижера, вступить вовремя с оркестром, а так, в принципе, но, знаете, нет-нет, да и спортом тоже занимаемся, поэтому, я думаю, помощь все-таки в этом есть огромная.
1: А Гульдара, вы не переживали, как вот будет а, Рузиль а, в этот момент, да, вниз головой? А, как вы к этому отнеслись? Ой, мы
3: очень переживали, да, начиная с концертмейстера
1: нашего. Она первое время, я помню, выбегала
3: прямо из класса, просто не могла смотреть на это все. Вот, сердце у меня сжималось, и ну, было страшно, очень страшно, потому что трюк сделанный первый раз, и ну, при родных, при всех, в общем, ну, страшно
1: что сказать. Да, было страшно даже мне вот как зрителю просто за этим наблюдать. И, конечно, просто полный восторг от того, насколько качественно, профессионально, вися даже вниз головой, Рузили исполнил свою партию. Это, конечно, просто. Ну вот, как я уже сказала, Черная палата, наверное, стала главным событием да, в вашей творческой жизни вот последнего времени. Я знаю, что вы очень много готовились к этой опере, да? Это даже все январские праздники, насколько мне известно. Сказать честно, угу. готовились
3: на самом деле недолго. Ну, конкретно вот труппа сама. Опера готовилась 20 дней в общем, потому что режиссер у нас приезжий, это Георгий Анатольевич Кофтон, который приезжал к нам всего там, в декабре 10 дней у нас было и в январе. Это были новогодние праздники, то есть мы не отдыхали даже. Вот. а перед этим, ну вот лично у меня, конечно, были проекты, вот. Но этот проект, это был проект в семье, в такой нашей, то есть. Конкретно вот меня поддержат, наверное, Узили скажут, как это все было.
2: Ну да, действительно, именно постановочная часть заняла, может быть, небольшое количество времени, потому что все сжатые сроки, нужно очень быстро-быстро собраться, сделать, выучить текст, все это поставить на сцене. А именно как создавалась опера, это, конечно же, большой труд именно композитора Эльмира Низамова, либретиста Рената Хариса. Там, конечно, срок большой достаточно, потому что, как мы знаем, он начал писать эту оперу три года назад.
1: Ну и, конечно, как я уже сказала, и зрители с восторгом, и Митимир Шарипович Шамиев тоже приходил на оперу и тоже был в полном восторге, учитывая, что не без его участия была идея создания данной оперы. сама идея
3: была вообще, конечно, три года назад у нас была встреча с Митимир Шариповичем, вот, в нашей консерватории мы еще были студентами, мы были абсолютно, то есть не женаты даже к тому времени, И, в общем, идея, мы исполняли какие-то отдельно написанные кусочки из этой оперы. То есть вообще еще целого такого ничего не было, была только идея. И вот три года спустя это все вылилось вот в такое вот прекрасное
1: произведение. Да, это как детище, да, столько столько времени оно как бы создавалось, да, столько времени на это было потрачено. Созревало, да. Созревало, да. да. И прошло вот уже какое-то время, да, в 20-х числах января была премьера, вот сейчас, когда уже как бы вы уже немножечко, наверное, расслабились, премьера прошла. Вот если со стороны как бы, посмотреть, насколько вы довольны э, тем, что вот, э, в итоге было создано своей работы, потому что ну зрители точно довольны. Работы
3: было много сделано, но вы знаете, вот несмотря на то, что прошло три оперы, три mm-hmm. премьеры, э, вот, осталось ощущение того, что хочется сделать это еще раз, потому что Хочется все это пережить, а каждый раз, каждая премьера, она проходила с какими-то новыми эмоциями. Я думаю, что вот пройдет, наверное, немного времени, да, и вот э, весной э, планируется еще одна премьера. Вообще первые пять спектаклей, это уже премьера, mm-hmm. да. Вот. И я думаю, что это, будет, это будут новые эмоции. То есть еще сильнее, еще интереснее. Вот, как-то так, да, ты хотел что-то сказать?
2: Да, ну действительно, во-первых, мы как-то уже осознаем более, так знаете, уже с каким-то ос- с осознаванием своей роли, своей, своей партии. Мы действительно, если будут еще спектакли, обязательно что-то еще хочется привнести, еще как-то украсить. Но самое главное, если, мы очень рады, что все три дня, как пока шел спектакль, был полный зал. И э, огромное количество эмоций И поздравлений И очень много вообще Отзывов о нашем спектакле Это конечно же не может не радовать И мы очень э, счастливы, что мы э, Так... Культурной жизни и нашего города и нашей республики привнесли какую-то вот, может быть, какую-то новинку. Это очень здорово. Мы просто готовы дальше работать в полную силу.
1: Ну, и самое интересное, что вам не пришлось играть любовь, да, ведь вы исполняли э, дуэт влюбленный пар. Мне кажется, в этом тоже есть какой-то свой секрет. Насколько настолько были искренние чувства, которые вот прозвучали со сцены.
2: Нам часто задают этот вопрос, на что мы отвечаем, а мы каждый день дома репетируем. Да, да, да,
1: чувствуется.
2: Сцены. Да, но вы знаете. Действительно, от души просто э, мы хотели показать действительно вот,
3: Но вот... пение в танце это было первый раз, наверное. Да. Потому что Георгий Анатольевич нам поставил такие задачи, от которых мы сначала были в шоке, а потом это нам все больше и больше нравилось. Действительно, Георгий и зритель,
2: был. наверное, привык, что опера это некий какой-то статичный жанр, mm-hmm. когда mm-hmm. достаточно большой по размерам певец или певица выходит на ван сцену и спокойно стоит и поет там какой-то текст, а вот mm-hmm. у Кофтуна представление оперы это совсем по-другому, и быть может быть именно такой жанр сейчас и должен быть на крупнейших сценах не только нашей страны, но и Европы, когда все в движении, есть какие-то краски, есть сильно какое-то движение вперед, и это не застаивается, и зрителю, наверное, более интересно смотреть такие, ну, такие спектакли.
1: Да, Георгий Кофтон, это, конечно, режиссер постановщик которого уже полюбил наш казанский зритель, к которому он привык к такому высокому качеству да, производства, и он, конечно, не щадит, действительно, оперных исполнителей. А есть, вы там, когда дрались, просто искры же летели, на самом деле летели искры, вот какая там физическая Физическая еще подготовка должна была быть, да, когда ну, вот...
2: Да, действительно, мы очень долго занимались, и бои все ставил кофтун. и трюки, он, он еще является каскадером, он в этом очень силен, поэтому... Но ну, небольшой секрет в искрах есть, мечи сделаны специально для нашего спектакля, они сделаны из титана, а титан это тот материал, который, во-первых, чуть легче, чем железо, хотя железо тоже подавало искру, оно чтобы было легче артистам. И так вот, знаете, есть там небольшие театральные секретики, чтобы, естественно, было впечатление для зрителя.
1: А я-то думала, там прямо от и летят
3: искры, это На ну, самом деле это было все по-настоящему, потому что у нас были травмы
2: К сожалению К сожалению, да. потому что все настолько железное, все настолько по-настоящему сделано Все от души Изначально копья были деревянные, но когда вся труппа сломала последнее копье, мы уже решили сделать их железными И после чего, конечно, были травмы, но все выстояли я думаю, справились со своим...
1: Ну, серьезные роли. такие были травмы, да? Ну, ну как?
2: Одна, одна единственная такая серьезная травма была у нашего хармейстера, у Дины Венедиктовой, которая... Буквально перед самой премьерой К сожалению, подвернула ногу во время сдачи спектакля Она
3: сломала ее, лодыжку она сломала Прошу так прощения, да.
2: И, к сожалению, пришлось вводить новую, совершенно другую актрису в роль а Так как это хоровая партия, то есть ее нужно петь Там нужны голоса Дина сидела за кулисами и в специальный микрофон подпевала нашим ребятам То есть нашли выход из положения Но, к сожалению, именно вот выступить у нее не получилось
0: Но, я думаю, все впереди
1: Хорошо, спасибо большое Мы прервемся на небольшой перерыв После чего продолжим ГТО-шоу
0: ГТО-шоу Самое важное и интересное На Спорт.ФМ Гости, темы, обсуждения ГТО-шоу на Спорт.ФМ
1: мы продолжаем ГТО-шоу. Напомню, у нас в гостях талантливые исполнители. Это лауреат международных конкурсов Рузили Гатин и солистка Татарского театра и балета Гульнора Гатина. До этого мы говорили о «Черной палате», об опере «Легенде», которая, премьера которой недавно стоялась в Казани. И где, опять-таки повторюсь, Рузиль Гатин исполнял свою партию, будучи подвешенным потолку вниз головой. А, ну вот и хотелось бы сейчас а, поговорить о вашей спортивной подготовке, а, чем вы в детстве, может быть, занимались спортом? Наверняка родители заставляли вас это делать, как многие любят, да, видят своих детей спортсменами. Расскажите нам, пожалуйста. На
3: самом деле, вот меня в детстве мама заставляла заниматься музыкой, а мне У-у-у. всегда хотелось заниматься танцами какими-то, причем, вот знаете, не классическими, каким какими-то там, не знаю, брейк-дансами всякие нравились. Вот. В школе я вообще увлекалась баскетболом, мне очень нравился баскетбол. Mm-hmm. Вот. Но ну, уже более в более взрослом возрасте я начала ходить в спортзалы, но поняла, что, вы знаете, певцам абсолютно нельзя э, заниматься тяжелым физическим mm-hmm. спортом. Вот. так только йога ну, то есть все такое легкая какая-то аэробика то есть ничего серьезного поэтому э, были у меня такие моменты когда я перестаралась и буквально начала терять прям голос да и сейчас для меня спорт это плавание йога пилатес э, вот. и как бы я
2: Именно этим, так, и да. Именно этим мы занимаемся.
3: Именно этим мы занимаемся. Но это
2: не значит, если вы там занимаетесь вокалом, не занимаетесь спортом. Да, ну просто легко. для каждого человека нужно иметь как-то, ну свои. Какие-то
3: кардио такие да, легкие, знания
2: кардио. в этой области. А лично я могу сказать то же самое. Да, я думаю, любого музыканта, если вы спросите, занимался ли он детский спортом, он скажет, что очень хотел, но шел в музыкальную школу в то время, когда его сверстники играли в футбол. Играли в футбол. Да. На самом деле, вот лично я, может быть, это прозвучит немножко банально. Вот именно футболом и увлекаюсь, очень люблю этот вид спорта. И в школе как-то ходил в какую-то некую сборную нашей школы. Вот И сейчас мы с ребятами с удовольствием собираемся в спортзалах, играем в футбол А вообще, конечно же, люблю наблю... наблюдать и за зимними видами спорта Биатлон мне очень нравится, хоккей Ну, я думаю, мы от спорта недалеко Потому что стараемся следить и за нашими клубами, и очень болеем
1: А компьютерные игры считаются
2: а спортом? А компьютерные игры не считаются спортом, а это увлечение просто Об этом не надо говорить
1: но я так Хорошо. понимаю, вот этот профессиональный то, номер, о котором я говорила, исполнится вам что помогла? Игра в футбол или тут же нужна крепкая физическая подготовка?
2: Ну, вы знаете, может быть, может быть и игра в футбол, но на самом деле, если быть серьезным, мне кажется, тут не решает. Самое главное, как сделать этот трюк, то есть это забота режиссера. Самое главное, конечно, не весить больше 150 килограмм, иначе это может быть э, ну, да, большие тяжеловато проблемы.
1: будет. Да. Ну, сейчас вот йога, пилатес, вы сказали, да? А у вас остается время вообще заниматься спортом, футбол поиграть? Или вот творческая жизнь, она так не позволяет... Э... Наверное, на делятся. данный
3: момент Спасают тренажеры, которые стоят дома ты! И просто Если минут 15 Свободных, то уже встаешь Потому что надо, потому что нужна зарядка Это ж без нее никак Вот как-то так Да, действительно А иногда я просто выделяю время Которое я Уделяю только себе То есть я иду в спортивный клуб И полдня провожу там этого никак.
2: Ну, вот я могу сказать, что Гульнора однажды мне, по-моему, на Новый год подарила абонемент в фитнес-клуб.
1: Шикарный
3: подарок. Сходил
2: я туда два раза. Очень мне понравилось. Это все не мое. И поэтому, после чего было принято решение приобрести какие-то тренажеры уже непосредственно домой. И, знаете, как-то даже намного удобнее Ну, здесь под контролем все, да, идет процесс под контролем. Если клуб там еще этот,
1: здесь уже насильно. То есть, если
2: что касается спортивных каких-то дел, таких уже активных видов спорта и именно поддержка хорошего настроения тонуса в теле, то это, наверное, все-таки Гульнори. То есть, именно она заряжает в нашей семье, она отвечает за этот пункт. Спасибо.
1: Ну, а в будущем вот вы своих детей хотели бы отдать куда-то в профессиональный спорт вы вообще рассматривать такую возможность? Ну, например, если у него будут способности.
2: Да. да в танцы. Бы Я хотела. бы хотела, чтобы они ну, танцевали. Танцы это ну, все-таки ну, творческий вид спорта. да, Нужно футбол, какие? Может быть, может быть лыжи или фигурное катание. Об этом нужно подумать. Но спорт в жизни каждого обязательно, конечно, должен присутствовать.
1: Да, но в вашей жизни, конечно, основное место занимает пение. И пение вы занимаетесь с раннего детства, насколько я понимаю, да? Но Рузиль точно с раннего детства... А вы тоже? Да, вы я тоже
3: занимаюсь делом. на разных
1: площадках, да, Рузель, э, из набережных Челнов. А вы родились а в Крыму, из... да?
3: Я из Крыма, да. да. Из города Симферополь. Угу. Я училась в музыкальной школе, закончила музыкальное училище Симферопольское и имен А потом приехала сюда, в консерваторию, закончила Казанскую консерваторию. На данный момент я являюсь аспиранткой. Вот в этом году, дай бог, закончу
1: ее. Просто вся жизнь. Интересно, как вы поняли, что вот это без этого немыслима ваша жизнь, без пения?
3: Я поняла это тогда, когда приехала в Казань, когда попала а, вот это, да. Да, в семью такую казанскую mm. консерваторию. Это мой педагог Зильдаяна Сунгатулина, и она привела мне любовь вообще к искусству. Это наш проректор Ренат Арифулыч Халитов, который возил меня по всем, не знаю, с границам с концертами. То есть, и, и здесь я нашла семью, здесь я встретила Рузиля. И, в общем, я без искусства и без пения вообще не в смысле жизни, скажем так.
2: Все аналогично, на самом деле, с раннего детства, наверное, родители сначала привели какую-то любовь к музыке, да, и и именно с детских садиков там э, началось какие-то конкурсы, какие-то там, я не знаю, площадки концертные первые. После чего действительно просто это все развивалось. Потом я приехал в Казань, поступил в консерваторию, где уже более осмысленно начал очень серьезно заниматься вокалом. Раньше, если я занимался только эстрадным вокалом, то Затем мне стало очень интересно заниматься академическим оперным искусством. И именно в этом направлении сейчас я хочу и продолжить свое развитие вокальное. Mm-hmm. Вот. Огромное спасибо педагогам. Именно они действительно развивают в нас любовь к искусству, помогают нам обрести новые какие-то черты характера mm-hmm. и черты голоса, скажем так. Именно поэтому мы занимаемся любимым делом.
1: Но у вас, видите, много очень наград, да? Вот я знаю, что и ну, Рузиль Гатин со Сделал Дезлык, наверное, основная такая гран-при, гран-при да? Гран-при, да. Да. И, значит, у нас и много других было наград имени Бориса Брунова в Москве, да, вот я просто смотрю тоже информацию, вот из этих наград для вас обоих, и у Гульноры тоже, какая, наверное, самая такая вот для вас дорогая вот награда, это же как такая оценка на таком достаточно высоком уровне, оценка профессионала, да, понятно, что мы как зрители любим вас, слушаем вас, а вот на профессиональном уровне.
3: Ну, вот э, я в той весной ездила в город Прагу, mm-hmm. э, участвовала там в конкурсе Дарте э, международный вока- вокальный конкурс, где председателем был Владимир Чернов. Там я заняла второе место, и, наверное, вы знаете, таком на европейском уровне для меня это было э, таким важным фактором, который, во-первых, я познакомилась с, с людьми, которые... Э, которые э, Знали, как меня поддержать, как как мне э, дать правильный совет на дальнейшие мои мои какие-то творческие
2: э, развития.
3: И после этого мы э, с Рузилем уже поехали в Австрию, э, несомненно, к самому Владимиру Чернову и получили там э, хорошие мастер-классы, вот. После этого меня это все подтолкнуло на то, чтобы поехать в Италию. То есть, понимаете, вот как важно получить вот этот толчок. Вот. И, и, и поэтому с... ты
2: считаешься да. главным конкурсом в своей жизни? Нет,
3: а, это ну, это, наверное, не главный конкурс, но а пока. это такой действующий конкурс, который меня подтолкнул, скажем mm-hmm. так. Вот. И сейчас оно идет, оно только развивается, скажем mm-hmm. так. И я готова участвовать во всех остальных конкурсах, но, как видите... Uh, проекты, <смех>, проекты, в которых мы сейчас участвуем, пока, на самом деле, не дают нам uh, так да, много времени. На самом деле,
2: Гульнора <смех> хочет сказать о том, что у нас, как и у любого творческого человека Впереди огромные планы, действительно большие конкурсы Мы готовимся, мы к этому всему стремимся Ну а пока данным, ну, и данной победой еще, да. является вот конкурс в Праге А для меня, конечно, же, созвездие ЛДУЗЛОХ – это огромная удача И большая для меня просто победа действительно в моей жизни
1: Спасибо большое. Мы продолжим этот разговор через несколько минут.
0: При прослушивании ГТО-шоу качаются мышцы. Доказано SportFM Казань. и 91.9. Гости темы обсуждения. ГТО Шоу на спортэфом.
1: Мы продолжаем ГТО-шоу. У нас в студии талантливые исполнители. Это лауреат международных конкурсов Фрузиль Гатин и солистка театра оперы балета Гульнора Гатина. Итак, мне хотелось бы затронуть тему допинга у спортсменов. Она сейчас активно обсуждается. Тарстанская спортсменка Юлия Зарипова, но слегка атлетка, оказалась в центре скандала. И вот эксперты даже в нашей студии недавно проводили параллели между большим искусством и большим спортом. Говорят, что многие оперные исполнители какие-то поддерживающие препараты принимают для связок. Как вы к этому относитесь, как к спортсменам, которые принимают допинг, так и что вы слышали о том, что и оперные певцы тоже иногда используют в своей работе это?
2: Ну, конечно же, ко всему этому мы относимся отрицательно. Мы, может быть, такая фраза прозвучит у нас, мы за чистый спорт. И это должно прозвучать действительно и за чистое творчество, и за чистый спорт, потому что победы должны быть чистыми, как в творчестве, так и в спорте. Лично мы лично я не слышал такого, что... Или там видел, что именно творческие исполнители, оперные певцы что-то применяли, что это какие-то препараты. Потому что этот человеческий организм, это голос, это очень такой тонкий инструмент, тонкий материал, понимаете. Поэтому свой чистый голос, чистый тембр, его как бы... Если какие-то есть заболевания или какие-то проблемы, то тут уже... Самое главное, вот нам даже говорят врачи, лучше помолчать То есть э, успокоить свой голос, аппарат, чтобы он восстановился ну, а, а чтобы ну, применять какие-то, какие-то специальные Я даже не знаю, что такие существуют Да, на самом деле Не могу ничего сказать А мы лично перед вокалом плотненько нужно поесть для нас Кусочек мяса, не знаю, картошки но, видите, форму нужно сохранять Поэтому и обратно возвращаемся к фитнесовому вопросу
3: да, <смех> Я помню, вот еще в консерватории Сдавали всякие экзамены Бывает такое, что да, чувствуешь Какое-то нездоровье, нездоровье прям и, Или заболел, ну, Да, или, там, или, допустим, ты перенервничал И у тебя уже не звучит голос, допустим И ты идешь к фониатору У нас при консерватории есть прям там кабинет фониатора Идешь к фониатору И и вот такими глазами на на него смотришь и говоришь, сделайте со мной что-нибудь
1: просто, я хочу сейчас спеть
3: хорошо. Я вот у нас всю жизнь в консерватории проработала Нинель Николаевна, наш шпаниатор. И вот, и она так, настолько профессионал, она так смотрела на тебя и говорила, все будет хорошо. То есть, и вот эта вот вера, и, и она внушала и в, тебе, в тебя веру. И, то есть, и, и ты действительно шел и делал так, как надо. И действительно понимаешь, что главное, наверное, верить в себя и не надеяться ни на какие препараты. Вот. Если это есть, то это, это никуда не денется, скажем так. Вот. А если есть какие-то сомнения, то. Ну, но это грустно
2: Поэтому наш призыв, уважаемые спортсмены да. Уважаемые творческие верьте люди себя. Верьте в себя, верьте в свои силы Вы самые лучшие, мы, и мы в вас верим Все будет замечательно, без всяких дополнительных препаратов Или там допингов Все будет хорошо
1: Отлично, надеюсь, нас услышат. И вот голос – это ваш основной такой инструмент, да? Вы, наверное, вот из серии лучше промолчать и дома старайтесь беречь э, э, эмоции друг друга. То есть так иногда там побольше промолчать. Ой, у нас кирос. Это важно.
2: Все-таки семья творческая, не нужно об этом забывать. И все творческие семьи, наверное, с нами согласятся. Бывает разно, но на самом деле, вы знаете, вот если брать именно творческую часть то вот Гульнора, она, да, она все-таки больше спокойная, она, она считает, что все эмоции нужно оставлять на работе, там, на сцене, именно там нужно. А вы знаете, а у меня вот, вот душа поет, что могу поделать? Я могу и проснуться, и сразу там как какой нибудь
0: зуб. о Эмоции
3: бывают разные на самом деле. Вот когда недавно в декабре была поставлена, был мюзикл поставлен Рузилем, он в. В качестве режиссера дебютировал в Прекрасные леди.
2: Да, и в рамках э, оперного, оперной студии оперной консерватории. консерватории
3: да. и, значит, и там же я исполняла партию Элизы вот И вы знаете, я поняла, насколько насколько вот это вот на одной площадке в роли режиссера видеть мужа, который просто одним взглядом нет, ты сразу все понимаешь. Ты да? ждешь какой-то, я не знаю, какого-то такого человеческого, семейного отношения, когда тебе скажут, помогут, подойдут, да. А тут наоборот не было никакой пощады абсолютно. Я была в шоке просто. Мне было так обидно, но я терпела. Я терпела, и я думаю, что у нас все получилось, да, Ча?
2: Да, конечно. Я доволен.
1: Но вы стараетесь дома это не обсуждать, да? Так за чашкой чая, так вот, вот здесь-то надо было. Вытянуть ноту там получше, нет? Ну, знаете,
2: бывает по-разному. Бывают такие спектакли, что действительно хочется пообсуждать. Наоборот, хочется как-то расставить все точки над И, и посмотреть, где были слабые стороны, где лучше нам немножко добавить, где немножко прибрать. А бывает, что мы действительно знаете, все эмоции уже остались на сцене. Приходим домой,
3: уставшие,
2: и уже хочется отдохнуть.
1: Mm-hmm. Просто отвлечься и не думать. Бывает пораду. И вот что касается тоже голоса, мне как-то даже терапевт говорил, вот чтобы не было ангина, нужно просто там пропеть что-то, да, например, вот. Да. Да, как в вашем случае, вот для вас же это очень важно. Вот сейчас такая метель на улице, да, такой ветер, и как-то вот даже я как-то вот переживаю. Как же вот, у вас же это самое главное. Вы знаете,
3: да, вот. Но ангина, говорят, что правильное э, пение, оно лечит. (связать) И ангину лечат И вообще душу лечат (связать) Ну, в общем, от этого Ну, нет Только
2: да, польза, только польза. только, только польза. Польза. И наши педагоги так говорили в консерватории, вот Петро Наваршавская, мой педагог Изера Даниса Гатулина. Когда у нас были небольшие проблемы, там или мы простыли, они, наоборот, давали специальные такие распевки, Вражнения. которые только, да, только помогают голосу восстановиться и даже болезнь уходила. Но вообще, конечно же, существует гигиена голоса. Любому вокалисту нужно, естественно, защищаться от холодов, от морозов, там, я не знаю, еще от каких-то там вещей. Да? То есть, но э, у всех это индивидуально. У каждого свой организм, и то одному это может быть полезно, другому навредить, и наоборот, кому-то кто-то очень укутанные постоянно у нас ходят ребята, да, и постоянно болеют. То есть, бывает по-разному. И бывают ребят, которые все нараспашку и всю жизнь поют. Ну, то есть, это зависит да. еще и, конечно, от состояния должен организма. быть
3: вокальный режим, собственно, обязательно, потому что без этого никак. Вокалисту нужно выспаться, вокалисту нужно покушать вовремя, вот. Э, то есть, ничего не съесть лишнего, это там ни семочки, ни кофе, э, ни виноград, ни яблоки, ну, то есть, вот... Как-то вот так вот да Специальный такой режим.
2: Ну и, конечно же, в тонусе нужно держать свой организм в целом. То есть хорошее И обязательно и заниматься такой.
3: каждый день, потому что, когда, допустим, проходит большой промежуток времени, пока ты не поешь, тебе приходится заново все начинать. Вот, и поэтому это тоже как для спортсменов, это упражнения ежедневные. Вот. Да, так что но... Все это тоже связано, на самом деле, со всей нашей физиологией. Это то же самое дыхание, которое нужно разрабатывать, которое нужно держать в тонусе. Поэтому со, спор- со спортом, я, мне кажется, можно вообще да, все это... Очень
2: большие параллели, в общем, Да, параллели сказать.
1: провести. Вот. Ну и закаливание, да? Вот вы говорите, шарфом укутался, не укутался, да? То есть Иммунитет нужно держать. Закаливать, закаливать необходимо, на наверное, На да? в порядке, да.
2: Это да. тоже очень важный фактор.
1: Ясно. Скажите, пожалуйста, вот э, какие-то упражнения да, вы пропеваете, может быть, чтобы вот наши радиослушатели, наверное, сейчас сидят, слушают э, радиоэфир, да, и думают, как же, что же можно пропеть, вот, чтобы вот от ангина-то избавиться? Вот есть у вас какие-то такие упражнения, может быть, даже можете пропеть что-то, нет?
2: знаете, вот, вот тут у нас лежит список, значит, Атангины. Да, значит, да, да. значит, при ларингите, значит, да, вот да, это да. упражнение. Да. Вот вот это песня
1: Атангины. Да. кстати,
3: а пойти вместе с радио, наверное, я не знаю. Вы знаете? Слушать классику, может быть, да, тоже. Знаете,
2: спойте вашу любимую песню, но не так, чтобы знаете, полный голос, не так красиво пропивая каждую ноту, каждое слово. Мне кажется, поможет и настроение будет хорошее. Ну, все главное настроение,
3: да. Если не надо грустить, надо больше оптимизма. С оптимизмом ко всему относиться. И все будет хорошо. Никто не будет болеть. И, и не нужны будут никакие упражнения для
1: этого. Спасибо большое. Но после небольшого перерыва мы продолжим.
0: Сдавай, ГТО. Слушай, ГТО. На СпортфМ. Гости. Темы обсуждения. ГТО-шоу на спорта
1: Мы продолжаем ГТО-шоу. У нас в гостях лауреат международных конкурсов Рузиль Гатин и солистка театра и прибалета Гульнора Гатина. Итак, программа ГТО-шоу у нас об успешных людях, которые уже много добились в своей жизни. Расскажите, каким образом, на ваш взгляд, можно добиться успеха в жизни? Что для этого нужно? Каков ваш рецепт успеха?
2: Ну, в первую очередь, конечно же, не лениться, господа. Это самое главное. Своей профессии нужно добиваться всего наилучшего, действительно, стараться, стремиться к большему, не видеть никаких барьеров. Нужно быть лучшим в своей сфере. Я думаю, это одна из таких важных составляющих факторов успеха. А еще...
3: Мне кажется, главное знать, чего ты хочешь. Да? Да -да. Идти вперед. Вот.
2: Да. И несмотря ни на что, добиваться поставленной цели. Вот действительно, цель, и только вперед все силы направить лера, на благое дело.
1: Но я думаю, еще и трудолюбие, да? То есть это же ну, огромный это, труд. Это, это
3: не обсуждается даже
2: Знаете, да, если это любимое дело, если ты стремишься добиться успеха в своей сфере, то, естественно, об этом не может быть и речи. Большой труд. Огромный-огромный труд.
3: Фанатизм, наверное, своей работы. Это очень важно. чтобы быть фанатом, тогда тебе ничто не помешает абсолютно. И таких людей мы знаем.
2: Много. Да, много. И стараемся. Абинша да,
3: Гимуратова, да, которую стараемся. мы просто с любовью, восхищением смотрим, всегда и слушаем ее. Вот.
2: И множество-множество певцов, на которых мы хотим равняться.
3: Ахмед Агади это, это наши звезды. А Ленина, которая тоже...
1: Да, Альбина Шагимуратова, конечно, Ахмед Агадзе, это такие звезды, да, Альбина Шагимуратова, вообще уже на мировом уровне, да, такая да, выбранная да. исполнительница. Но у вас есть такая какая-то вот самая верхняя ступень? Вот я хочу там, я не знаю, успех, как пласт Доминго не меньше. Ну, то есть вы ставите себе такие мега мега-высоты? Вы
3: знаете, вот в аспирантуре у меня... Педагог как раз Альбина Анваровна Шегимратова, да? Mm-hmm. И я у нее была, наверное, первой студенткой, ну, как девочкой. Сейчас уже их много. Вот. Но когда начали приходить другие девочки, я так как-то вот, не то что ревностно, но я так боялась, что ее внимание переключится на кого-то другого. <laughs> вот. И она мне сказала одну такую умную фразу. То, что у каждого свой путь. Никогда нельзя э, сравниваться с, э, с кем-то и вообще, ну, как бы, то есть у тебя свой путь, на самом деле. И вот как-то вот так вот. Даже я в Италию ездила, мне почему-то говорили о том, что ты знаешь, ты внешне похожа на нетрепко. Я говорю, да что? у меня вот мысли даже никогда таких не было. Вот, ну, да, мне нравится нетрепко, но я бы, я никогда не говорю, я хочу, как она. Никогда. Как-то вот, наверное, что-то свое и что-то мое, оно впереди, и я знаю, я это привкушаю, вот, иду к нему. Вот.
2: Полностью соглашусь с Гульнорой, действительно. Мне кажется, у каждого э, артиста, у каждого спортсмена, да у каждого человека есть свой определенный путь, и он должен следовать ему, и он должен добиваться успеха в этом. Но, конечно же, мы э, восхищаемся талантом мировых звезд, Мы э, для нас это огромный пример, и будем следовать своему пути
1: да это тоже своего рода и планка и учителя наверное да которые конечно <смех> да и а, скажите пожалуйста вот если говорить об Альбинише и мурат опять-таки да uh-huh. а, у нас сейчас идет шаляпинский фестиваль там огромное количество звезд И я знаю, что вы, Гульнора, тоже будете Участвовать в этом шаляпинском фестивале Выступать Расскажите нам, пожалуйста, где вас Можно будет послушать, в каких спектаклях В каких партиях
3: Джордж Безе, Кармен Вот, я исполняю там такую очень интересную, игривую партию «Фраскиты». Это а, а, одна из бандиток-цыганок, а, цыганок, да. помощниц «Кармен». Мы там так носимся по сцене, нас даже не всегда можно увидеть, но это интересно. Кстати, постановка «Кофтуна». Да, постановка «Кофтуна» представляется, я прям вот это что-то, потому что меня когда вводили, спектакль уже поставлен то есть меня вводили, и, к сожалению, не он сам, вот. Ну, мне пришлось потом с ним поработать уже, несомненно, на Парапулате. Mhm. Все равно столкнула меня судьба. И еще в каком
2: спектакле мы можем. Посмотреть? Ага, еще
3: в спектакле Борис Годунов я исполняю Ксению Годунову. Саму Ксению Годунову. Вот. Первый раз я исполняла ее с Михаилом
1: Казаковым. Ну тоже? и, наверное, в этот раз тоже. С,
2: с нашим с ним. казанским. Казанским, да. известным оперным певцом.
1: А вот Шаляпинский фестиваль, там же, наверное, еще, он интересен для вас еще и тем, что огромное количество исполнителей приезжает. Это тоже как своего рода школа, да, то есть вы тоже общаетесь, обмениваетесь опытом. Вот хотелось бы поговорить о значимости Шаляпинского фестиваля. Вот как вы считаете?
3: Ну, во-первых, театр Оперы и Балета имени Мусуджалили ⁇ это достопримечательность, достояние нашей республики. И Шаляпинский фестиваль ⁇ это первое достояние нашего театра Оперы и Балета. Это ну, сказать, что да, это школа, это, это общение, это новые знакомства, потому что к нам приезжают э, к, с каждым разом все э, даже известнее и известнее певцы. Это интересно, и мы нам самим интересно, так как мы... Но мы как бы стараемся принять всех, конечно, чтобы они себя чувствовали как дома. И действительно, наш театр – это уже такая большая семья. Mm-hmm. все приезжают с огромным удовольствием в Казань, я хочу сказать так. Вот. Ну вот и как-то Да, так. извини, это большое mm-hmm.
2: культурное событие в Татарстане. Каждый год фестиваль, все новые новые лица, новые имена какие-то, mm-hmm. полные залы. Mm-hmm. Это действительно здорово. Аншлаги. И... Аншлаги, новые спектакли. И я считаю, что Шаляпинский фестиваль, это действительно, это этот фестиваль показывает огромную часть культуры нашего народа и нашего Татарстана.
1: Mm-hmm. Черная палата, Шаляпинский фестиваль. Хотелось поговорить о ваших творческих планах. Что дальше, что в ваших планах, где еще можно будет вас услышать, увидеть?
3: Mm-hmm. Uh, черная палата у нас, наверное, будет ставиться в марте. Вот. Дальнейшие планы у нас, поездка на конкурс. В этом году у нас поедет, наверное, Рузиль в Прагу. Вот. Летом мы планируем съездить в Италию mm-hmm. вот, на оперу «Дон вот. Жуан». Это такая лаборатория, ну, как говорится, знаете, итальянскую музыку «Учи в Италии». Да? Вот. Мы когда то этому примеру. Вот. А потом уже... Ну, нужно еще закончить аспирантуру мне в этом году
2: На самом деле планы действительно большие. большие Это новые конкурсы какие-то новые мастер-классы, нужно развиваться, постоянно не стоят на месте. Это наш главный девиз для нас. Поэтому, конечно же, мы ждем новых постановок каких-то таких экспериментальных, очень интересных для нас. Я думаю, они будут, потому что сейчас э, очень серьезное внимание обращено на юных композиторов, на юных артистов со стороны нашего руководства, руководство республики. Им за это огромное спасибо, за то, что они нас поддерживают. И будем вперед стремиться и прославлять и свой народ, и свою республику. Надеюсь, у нас это все получится
1: да я уверена что у вас это тоже получится обязательно конкурс в праге вы сказали да что это за конкурс будет в котором вы будете участвовать и в котором это тот же
2: говорили. конкурс да, в котором участвовал гульнора это будет уже третий международный конкурс Висидарты, конкурс молодых оперных исполнителей поэтому вот лично мне тоже по примеру гульноры она очень так интересно о нем рассказывала к сожалению я в прошлом году не смог поехать на этот конкурс и именно сейчас ну вот Стараюсь, буду сделать все возможное, чтобы в этот этот конкурс попасть и победить.
1: Скажите, вот ваша деятельность, она ведь неразрывно связана с зарубежными поездками, да, гастроли, конкурсы, опять-таки. Просто хотелось бы узнать, вот сложившаяся политическая ситуация, она не отражается на ваших поездках? Не не, не отразилась ли?
3: Ну, пока пока как-то, наверное, нет
2: хороший ответ. (смех) На самом деле, я смотрю в интернете и по телевидению очень много интервью зарубежных певцов и певцов отечественных, именно оперных, классических, которые очень часто выезжают на другие площадки, потому что это действительно связано с их родной деятельностью. И они говорят, что именно для искусства нет никаких границ и какие-то политические силы здесь не играют важной роли. Что... Что самое главное это искусство Самое главное, собирается международная команда Со всех уголков земного шара И они делают огромный, один большой продукт И мне кажется, так и должно быть В искусстве и в спорте Политика не должна играть Такую серьезную роль Ну то есть, должно быть действительно Нормальное состязание
1: Ну и наша беседа подходит к концу. Единственное, э, по просьбам своих коллег, хотела вас уточнить. Черная палата. Очень много желающих ее увидеть. Тех, кто, к сожалению, не успели, билеты разобрались с такой скоростью, просто не успели посмотреть, когда и где они смогут еще ее увидеть.
2: Этот спектакль полностью принадлежит театру имени Камерима Тинчун, театру татарской драмы и комедии. И именно сейчас решается вопрос насчет повторения этого спектакля. Есть огромные планы, что летом этот спектакль будет ставиться прямо в Болгарах, в Спасском районе. То есть mm-hmm. при настоящих декорациях, при настоящей черной палате. Что там придумает Георгий Анатольевич Ковтун, одному ему известно и Богу только известно. Поэтому подвешивание вниз головы – это еще... я вам начало. скажу, Это вам, это еще, да. Только начало. Все еще впереди, да. да. Поэтому именно они будут уже конечно решать вопрос когда это будет повторяться спектакль но вот по секрету можем сказать что в марте месяце готовится этот спектакль и сейчас решается вопрос именно какие числа и в каком количестве это будет поэтому пожалуйста приходите это но очень мы знаем, интересно где он уже будет, да? это очень интересно а, а, не знаю, вот ладно. мы предполагаем где он будет но точно не можем сказать поэтому приходите и будет Буду очень ждать. интересно
1: Ну что ж, спасибо вам огромное за эту беседу и до новых встреч в эфире. я напоминаю, что у нас в гостях были исполнители Рузиль и Гульнора Гатина. А на этом у нас все. Это было ГТО-шоу с Лицой Камаловой. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.
0: ГТО-шоу. Только для казанцев. На FM 91,9.